0: Liebe Podcast-Hörer, an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass ab dem Frühjahr die Miseskarmer hörbuchreihe startet. Unter der Überschrift Die Vordenker der österreichischen Schule habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, die gemeinfreien Werke in Form von Aufsätzen und ganzen Büchern der frühen Austrians als Hörbücher zu vertonen. Den Anfang macht dabei das rund 80-seitige Essay zum Abschluss des Markschen Systems von Eugen Böhm von Barwerk aus dem Jahre 1896. Die Veröffentlichung dieses Hörbuchs erfolgt im April 2021. Weitere Infos und eine Vorbestellmöglichkeit finden Sie unter der Website mieseskarma.de slash hörbuch. Mises Karma. Literatur. Was will eine liberale Bildungspolitik? Ein Artikel von Olivier Kessler, erschien im April 2021 auf der Website des liberalen Instituts. Der Kerngedanke des Liberalismus ist es, den Menschen als Zweck per se anzusehen und nicht als Mittel zum Zweck. In der liberalen Vorstellung werden wir alle frei und gleich an Rechten geboren. Jeder Einzelne darf selbst darüber entscheiden, welches Leben er führen, was für Ziele er in seinem Leben anstreben und mit welchen Mitteln er diese verwirklichen möchte, solange er damit nicht die Freiheit seiner Mitmenschen beeinträchtigt. Die Rolle des Staates beschränkt sich darauf, sicherzustellen, dass diese Rahmenbedingungen zum Nutzen aller eingehalten werden. Er hat die Freiheit, jedes Einzelnen zu garantieren, wobei unter Freiheit die Abwesenheit von menschlichem Zwang verstanden wird. Ein liberaler Staat strebt mit seinem Handeln keine konkreten Ergebnisse an. Dies unterscheidet ihn von einem autoritären Willkürstaat, in dem sich das Individuum sklavenhaft einem von der Obrigkeit oder einer demokratischen Mehrheit aufgezwungenen Gruppenziel unterzuordnen hat. Was will also eine liberale Bildungspolitik? Sie will es den Lernenden ermöglichen, sich, gegebenenfalls mit der Unterstützung der Eltern, nach ihren individuellen Präferenzen zu orientieren. In anderen Worten, der Staat darf den Markt für Bildung, in welchem die Nachfrage nach und das Angebot von Bildung aufeinandertreffen, nicht behindern oder verzerren, indem er selbst Ziele, Angebote und Preise vorschreibt. Dies wäre ein unerlaubter Eingriff in das elementare Menschenrecht der Vertragsfreiheit und der Eigentumsgarantie. Aus der Erfahrung wissen wir, dass staatlich geplante und betriebene Systeme in der Regel ineffizient und verschwenderisch sind während freie Märkte auf der anderen Seite die besten Ergebnisse liefern. Die Marktwirtschaft führt tendenziell zu einem besseren preis leistungs was eine höhere Lebensqualität für alle bedeutet, weil mit den dadurch eingesparten Mitteln zusätzliche Bedürfnisse befriedigt werden können. Es gibt keinen Grund, weshalb das bei der Bildung anders sein soll. Vielfalt und Wettbewerb ein freier Bildungsmarkt ist für den Bildungserfolg deshalb so wichtig, weil er wesentlich mehr Anreize für eine Angleichung des Bildungsangebotes an die Bildungsnachfrage schafft. Ein staatlich verordneter Bildungseinheitsbrei, der auf ungenügendes Interesse stößt, mit welchem viele unzufrieden sind und den der Steuerzahler für überteuert hält, erzeugt er vor allem eines – Frust. Um diesem Frust der andauernden Bildungsreformitis und politischen Konflikten über den einen richtigen Lehrplan zuvorzukommen, braucht es Märkte für Bildung, die Vielfalt und Wettbewerb ermöglichen. Das bedeutet auf Seiten der Bildungsnachfrager, dass sie die Schulen ihrer Wahl besuchen und bei Unzufriedenheit auch wieder wechseln dürfen. Für Lehrpersonen und Schulbetreiber, profitorientiert oder non-profit, bedeutet dies, dass ihre Angebote messunvergleichbar werden, etwa anhand der Anzahl der Interessenten, die eine Ausbildung bei ihnen absolvieren möchten. Denn je qualitativ hochstehender und preislich attraktiver die Ausbildung eines Anbieters abschneidet, desto höher wird die Nachfrage ausfallen. Qualitativ schlechte und preislich überrissene Angebote hingegen dürfen auf einem freien Bildungsmarkt nicht lange Bestand haben. Die Bedeutung solcher Kundenfeedbacks und die Notwendigkeit, für den betrieblichen Erfolg von Bildungsunternehmen diese ernst nehmen zu müssen, kann nicht genug betont werden, denn sie verhindern, dass wertvolle Ressourcen aufgrund von politischen Befehlen in minderwertige Angebote fließen und wertvolle Potenziale verschwendet werden. Diese Anreize fallen bei staatlichen Schulen weg, weil diese mit Steuergeldern betrieben werden. Bei mangelnder Leistung und fehlender Kundenorientierung bekommen die betroffenen Anbieter keine finanziellen Einbußen zu spüren. Sie haben daher wenig Anreize, besser zu werden. Es gibt außerdem keinen echten Wettbewerb, der dazu motiviert, die eigenen Bildungsangebote zu optimieren, weshalb heute jene, die es sich leisten können, auf bessere Privatschulen ausweichen. Das Argument der sozioökonomischen Durchmischung, mit welchem die Verunmöglichung der freien Schulwahl für breite Schichten gerechtfertigt wird, basiert daher auf Illusionen. So oder so kann festgehalten werden, dass die Bildungsqualität ohne Angebotsvielfalt und ohne fairen Wettbewerb tendenziell absinkt, während sich die Kosten vervielfachen. Während immer mehr Steuergelder in den Bildungssektor gesteckt werden, nimmt die Unzufriedenheit auf allen Seiten paradoxerweise zu der Vorwand des öffentlichen Interesses. Aber ist Bildung denn nicht im öffentlichen Interesse, was eben die Bereitstellung und Finanzierung durch den Staat erfordert? Ist Bildung aufgrund der positiven Externalitäten nicht gut für die Allgemeinheit, weil besser Ausgebildete später einmal zu besseren Steuerzahlern werden? Sollte die Öffentlichkeit deshalb nicht ein Interesse haben, sie zu finanzieren? Sobald positive Externalitäten als Rechtfertigung für Staatseingriffe herangezogen werden, ist besondere Vorsicht geboten. Denn es gibt praktisch kein Gut, bei welchem man keine positiven Externalitäten diagnostizieren könnte. Von einem bei sich zu Hause angelegten Rosengarten beispielsweise, der typischerweise als privates Gut angesehen wird, profitieren auch die Nachbarn. Sie kommen in Genuss einer schönen Aussicht, ohne bei der Pflege mithelfen oder den Eigentümer für seine Aufwendungen zu entschädigen. Sollte man deshalb nun alle Gärten verstaatlichen und Gartenpfleger zu Staatsangestellten umfunktionieren? Und wie sieht es mit den Deodorants aus? Jeder, der eines benutzt, macht auch seinen Mitmenschen, denen er begegnet, das Leben angenehmer. Sollte man nun deswegen die Öffentlichkeit zur Kasse bitten und Deos in Staatsfabriken herstellen? Sie sehen, mit solchen Argumenten könnte man potenziell alles und jeden verstaatlichen mit fatalen Folgen für Frieden, Freiheit und Prosperität. Vernachlässigt werden außerdem die negativen Effekte der Bildungssubventionen. Was ist zum Beispiel, wenn ein durch den Steuerzahler geförderter Hochschulabsolvent nach seinem Studium das Land verlässt? Dann entsteht für die Öffentlichkeit unter dem Strich ein klarer Verlust. Und was ist mit der durch Subventionen angeheizten Bildungsinflation? Wenn immer mehr Leute studieren gehen, explodieren nicht nur die öffentlichen Bildungsausgaben, sondern auch die Opportunitätskosten. Wenn die Akademisierung in allen Bereichen auf Kosten des dualen Bildungssystems voranschreitet und letztlich sogar die Großmutter einen Bachelorabschluss in Erziehungswissenschaften für die Betreuung ihrer Enkelkinder benötigt, hält man die Menschen davon ab, in dieser Zeit produktiveren Tätigkeiten nachzugehen und nimmt somit Wohlstandseinbußen in Kauf. Das Argument für eine staatlich geförderte Bildung läuft auch oft darauf hinaus, dass behauptet wird, die Nachfrage entspreche auf einem freien Bildungsmarkt nicht dem gesellschaftlich erwünschten Optimum, weshalb man sie durch Zwangsmaßnahmen ankurbeln müsse. Dabei wird jedoch ignoriert, dass uns die Wissbegierde quasi in die Wiege gelegt wird. Dies dürfte jedem einleuchten, der schon mal mit Kindern zu tun hatte. Außerdem liegt es in jedermanns Eigeninteresse, eine möglichst gute Bildung zu erhalten unter anderem, weil dies nebst einer vorteilhafteren persönlichen Entwicklung auch höhere Einkünfte auf dem Arbeitsmarkt verspricht. Man braucht die Menschen also nicht zu irgendwelchen Bildungsangeboten zu verknurren, weil sie sich sonst im Schnitt nur ungenügend bilden würden. Natürlich mag es Ausnahmen geben, die aus der Reihe tanzen, doch diese rechtfertigen nicht die Freiheitsberaubung aller anderen. Vielmehr sollte man allen die freie Wahl lassen, denn jeder weiß selbst am besten, wofür er sich begeistert und auf welche Weise er seinen Wissensdurst stillen möchte. Was ist mit denjenigen, die sich Bildung nicht leisten können? Kommen wir nun zum vermeintlichen Totschlagargument gegen ein marktwirtschaftliches Bildungssystem. Weil sich nicht jeder eine Ausbildung leisten könne, müsse sie der Staat kostenlos zur Verfügung stellen und Schulen betreiben. Doch all die staatssozialistischen Systeme mit ihren ausgeschalteten Eigentumsrechten, Märkten und Preismechanismen sollten uns genügend Anschauungsunterricht gegeben haben. Es wurde mehr als klar, dass diese Strategie, auch wenn sie nur in Teilbereichen angewandt wird, die relative Armut vergrößert. Durch die planwirtschaftlichen Fehlanreize wird mehr Bedürftigkeit geschaffen, womit der Kreis jener, die sich Bildung nicht leisten können, ausgeweitet wird. Nobelpreisträger Milton Friedman stellte eine bessere Alternative zum staatlichen Betrieb von Schulen vor. Der Staat solle Bildungsgutscheine ausstellen, die er den Bürgern verteile. Diese könnten sie auf einer Schule ihrer Wahl einlösen. So bliebe auch der Wettbewerb zwischen Schulen gewährleistet. Dieses System, was von Schweden mit einigem Erfolg praktiziert wird, hat gegenüber dem staatlichen Bildungssystem sicherlich seine Vorzüge. Doch es ähnelt einer Art bedingungslosem Grundeinkommen, mit welchem Pauschalgelder mit der Gießkanne auch an Nichtbedürftige verteilt werden. Eine noch liberalere Variante als die umfassende staatliche Bildungsfinanzierung für die ganze Bevölkerung wäre, die Betroffenen gezielt zu unterstützen. In erster Linie könnten die Familie, Freunde und Bekannte finanziell unter die Arme greifen, in zweiter Linie die erweiterte Zivilgesellschaft. Zum Beispiel Stiftungen und Hilfswerke, die den Zweck der Bildungsfinanzierung für Mittelarme verfolgen. Und erst in dritter Linie der Staat mit einer zielgerichteten Sozialhilfe. Diese Lösung hat den Vorteil, dass die wichtigen Anreize des freien Bildungsmarktes nicht außer Kraft gesetzt werden. Mit einem liberalen Bildungssystem wäre eine zukunftsfähige, qualitativ hochstehende Bildung zu vernünftigen Kosten nicht nur im Rahmen des Möglichen, sondern im Bereich des Wahrscheinlichen. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de Vielen Dank.